0: Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Buenas, chicos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa con por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Víctor García y José Yello Ortiz Daliot son nuestros analistas. Además estará con nosotros Eda López y en el último segmento estará con nosotros el agente de la policía Gerardo Rodríguez. Con él vamos a hablar sobre casos de pirotécnica en la despedida del año 2022 y en el recibimiento del año 2023. Han habido incidentes, gracias a Dios no han habido fatalidades ni con la pirotecnia ni con los tiros al aire que sepamos hasta el momento esperemos que se mantenga así durante esta época navideña pero sí un inicio difícil violento para este año 2023 incluso ya con el primer aparente feminicidio íntimo en trujillo alto todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles estaremos hablando dialogando analizando sentados a la mesa Café de mano con Marilu Guzmán y junto a ella miramos todos los temas de hoy. Primer día hábil para este programa del 2023, 2 de enero. Sí, del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner
1: las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Uno que voy a dejar sobre la mesa, probablemente para el segmento con Marilú Es la entrevista que le hace hoy José Delgado a la congresista Nidia Velázquez Y Nidia... Dice varias cosas en esa entrevista. Entre ellas, que el Partido Popular Democrático se durmió en las pajas. Y que esencialmente abandonaron Washington. Dejaron que el Estado Libre Asociado la Y que en este momento. ella entiende. que las únicas alternativas que deben estar en la papeleta son no, colio, no coloniales y no territoriales. Por tanto en la medida en que el Partido Popular no pueda establecer una propuesta que cumpla con esos dos criterios, quedaría, según la visión de Nidia Velázquez, y me parece que es una visión importante, una visión que hay que prestarle atención, se quedaría básicamente fuera de la discusión, por lo menos en lo que respecta a Nidia Velázquez y en lo que respecta, según su lectura, la delegación del Partido Demócrata, que ella describe como estando básicamente en un 100% detrás de la idea de que hay que terminar con la relación actual entre Puerto Rico y Estados Unidos. Quiero hablar también sobre el violento, lamentablemente violento, inicio al año 2023. Ya tenemos, como les señalé, un primer feminicidio íntimo sucedió, por lo visto, a las 2 de la mañana del primero de enero. O sea recién comenzando este año 2023. El año pasado, por supuesto, cerró, según el Observatorio de Equidad de Género e incluso según los datos oficiales de la policía, con un aumento en el número de feminicidios íntimos en Puerto Rico. Y ese es un tema que, como ustedes saben, eh, me eh, apasiona por la necesidad que hay en nuestro... Hablemos sobre estos temas, de que nos miremos al espejo y que evitemos que esto se siga repitiendo en un ciclo terrible, fatídico en nuestro futuro. Así que voy a estar tocando ese tema y quiero hablar de dos temas fiscales. Uno que me parece es una noticia positiva y un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el secretario de Hacienda en esa materia y otro en el cual pues, lamentablemente tengo que hacerle una eh, crítica a el actual director de la oficina de Gerencia y Presupuesto, oficina que yo dirigí hace ya 15 años, ¿sí? 15 años, creo que en estos días se cumplen 15 años de yo haber asumido ese cargo y hace unas expresiones acerca de este proyecto de ley que se está, ya ley realmente, que ahora está siendo evaluado por la Junta de Supervisión Fiscal para aumentar el número de días de vacaciones que tienen los empleados públicos, quiero tocar ese tema también, pero Comienzo precisamente con la noticia que me parece positiva y es que el Departamento de Hacienda anunció a finales del año 2021 que había logrado que de las 42 más o menos empresas que Puerto Rico tiene, que son empresas de manufacturas que estaban acogidas al arbitrio del 4% bajo la ley 154, de las cuarenta y pico de empresas, y si son así de pocas, son realmente en cuanto a el número individual de cada una de estas empresas, son pocas. Claro, muchas de estas empresas tienen plantillas laborales bastante grandes de miles y miles de personas. Y la aportación que hacen estas empresas a la actividad económica, el Producto Bruto de Puerto Rico es significativo. Así que, aunque suene a pocas empresas, el impacto que cada una de estas empresas, principalmente las farmacéuticas, ustedes las conocen, si se pasean por la 30, van a ver a ambos lados de esa carretera, en Juncos, en San Lorenzo, montones de estas empresas que están radicadas en ese corredor, además de el corredor de la 22 en el norte, entre San Juan y, digamos, Aguadilla. De nuevo, aunque son pocas, el impacto económico, el impacto sobre las nóminas que se pagan en Puerto Rico es inmenso. Y conforme a una determinación del Servicio de Rentas Internas, el gobierno de Estados Unidos le había dicho al gobierno de Puerto Rico, oye, ese impuesto de la ley 154, que fue algo que se legisló en la época de Luis Fortuño, bien hecho, (ríe) hay que reconocerlo, Un impuesto que se legisló en aquel momento para financiar la reforma contributiva y que se supone fuese temporero, se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para el Estado. Y hoy por hoy, básicamente uno de cada cuatro dólares que ingresan o uno de cada cinco por ahí que ingresan al Departamento de Hacienda vienen de esta fuente de ingresos. Y para, en su momento, cuando esto se creó originalmente, para evitar que esto implicara un costo adicional para las empresas, se logró diseñar esto de tal forma que las empresas manufactureras pudiesen tomar un crédito por lo que pagaran en Puerto Rico. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Bueno, si una empresa pagaba un millón de dólares aquí en contribuciones, y no estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de cantidades mucho más altas, Pero para fines de este argumento, si una empresa pagaba un millón de pesos aquí en contribuciones, en Estados Unidos, en su planilla federal, digamos que debiese 10 millones de dólares al tío Sam, pues allá, contra esa deuda que tuviese, esa empresa podía acreditar el millón de pesos que pagó aquí. Y de esa manera, para la empresa, era esencialmente transparente. Quien acababa pagando era el gobierno federal. Interesante que nosotros acá en Puerto Rico pudimos legislar algo que tuviera un costo para la metrópolis, pero así fue. Desde que eso dio inicio allá para el año 2010, el gobierno federal había expresado reservas, pero había interpretado a través de unas cartas de política pública del Servicio de Rentas Internas que eso por el momento en lo que lo analizaban, lo iban a permitir. Hasta que hace dos o tres años el gobierno federal le dio una fecha fatal al gobierno de Puerto Rico y le dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Basta ya de este trámite de esta acreditación y le impuso entonces al gobierno de Puerto Rico una presión terrible para encontrar Un sustituto porque, de nuevo, ese impuesto que se legisló en el 2010 como una cosa temporera para financiar la reforma contributiva de aquella época se convirtió en una fuente principalísima de ingresos para el Estado, para pagar los policías, para pagar los maestros, para pagarlo todo. Así que el gobierno llevaba tiempo buscando una solución. Este gobierno, la legislatura actual y el gobernador de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda dirigido por el secretario Párez formularon la ley 52 que viene a sustituir esa contribución y es una contribución de 10.5 sobre los ingresos. Y eso entonces requería que estas empresas manufactureras que están aquí por los beneficios contributivos que reciben, beneficios contributivos que están plasmados en unos decretos contributivos, básicamente unos contratos entre el gobierno de Puerto Rico y esas empresas que dicen Usted va a tener, usted empresa X, va a tener estos beneficios siempre y cuando opere desde aquí y tenga cierto número de empleo, cierto número de inversión, etc. Esos decretos, siendo contratos, en la medida en que el gobierno de Puerto Rico violentase esas obligaciones, se abriría entonces a demandas. El secretario de Hacienda lo que hizo fue sentarse con estas empresas, y buscar renegociar los términos de esos decretos para que se acogieran a la nueva empresa la ley 154 entra entonces la ley 52 y el Departamento de Hacienda anunció que comienza el año 2023 con 21 de esas 40 y pico de corporaciones que ya firmaron sus decretos bajo la nueva ley 52 y me parece que eso es Un gran éxito para el secretario de Hacienda, para el departamento, para todo el el personal que trabaja allí. Y ciertamente es una cosa menos dentro de la larga lista de cosas que deben eh, generar algún nivel de preocupación, particularmente en lo económico y fiscal. Esto al menos apunta a que Puerto Rico va a tener o va a continuar teniendo esa solvencia que proveen los impuestos de estas corporaciones, pero que además estas corporaciones siguen apostando a mantenerse en Puerto Rico y a seguir creando empleos e invirtiendo en Puerto Rico. Y el que se haya logrado hacer esa transición ya con básicamente la mitad de estas empresas, yo creo que habla bien de la seriedad con la cual incluso el gobernador y la legislatura, además del secretario Párez, tomaron este tema Y habla bien de la manera en que el país todavía se puede poner de acuerdo para hacer las cosas importantes que mantienen la solvencia y la estabilidad de Puerto Rico. Así que me parece que es propio, es correcto que empecemos con una noticia positiva como esa porque demuestra, demuestra que cuando las prioridades están claras se pueden alinear incluso opositores políticos para hacer las cosas que hacen falta por Puerto Rico. Ahora, dije que también quería tocar otro tema en el área fiscal y esto pues es una crítica que le tengo que hacer a Juan Carlos Blanco, a quien yo conozco, me parece una persona muy seria. Fue director, es director, debo decir, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y en su momento, cuando yo lo conocí originalmente, él era miembro, creo que director ejecutivo del Comité de Transición entrante del gobernador Fortuño, yo estaba en el comité de transición saliente del gobernador Aníbal Acevedo Vila. Juan Carlos Blanco, en su rol como director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ha certificado que esta ley que firmó el gobernador Pierluisi para elevar de 15 a 24 días los días de vacaciones que tienen los empleados públicos, que eso no va a tener impacto fiscal. Y la manera en que certifican el que no va a tener impacto fiscal es porque dicen que estos nueve días adicionales, actualmente tienen 15, sube a 24, son nueve días adicionales, que estos nueve días adicionales no van a poder liquidarse, entiéndase. Hoy por hoy cuando un empleado público se va del servicio público los días de vacaciones que haya acumulado y no usado, los puede liquidar, se convierten en efectivo y se le pagan al empleado. El director de OGP dice, bueno, como estos días van a tener que usarlos todos los años, si no, los pierden. No va a haber liquidación. Eso no tiene costo fiscal. No hay un gasto. Ok. Vamos a hacer un ejercicio aquí bien sencillo. La policía de Puerto Rico, efectivos, agentes, tiene aproximadamente... 10.000 agentes en la calle. A todos esos agentes, presumiblemente, siendo empleados públicos, les va a aplicar esto de que ahora tienen nueve días adicionales de vacaciones. Esto Estoy tocando solamente una agencia pública, el departamento de la policía, el negociado de la policía. 10.000 agentes en la calle, para simplificar la matemática, nueve días de vacaciones adicionales, estamos hablando... De 90 mil días, 90 mil días solamente en la policía, y cuando usted divide eso, la policía es sencillo, la policía opera los 365 días del año. Cuando usted divide eso por 365 días, eso significa, y esto sería para agentes trabajando. Básicamente eh, todos los días del año, pero nada más así tendríamos que contratar 250 policías adicionales. Esto es en la policía nada más. 250 policías adicionales. Y, y, Y sé que la matemática que estoy haciendo está mal, porque estoy diciendo que todos esos policías van a trabajar los 365 días del año. Es más, vamos a hacer lo correcto. Son 52, 52 días. 52 semanas, por 5 días que trabaja un policía, digamos. Pues entonces ya ahí estamos hablando no de 365 días, sino se convierte en 346 policías adicionales que tendríamos que contratar como mínimo, como mínimo. 346 policías que habría que contratar para asegurarnos de que no tengamos menos efectivos en la, polic- en la calle que los que tenemos hoy. Entonces yo me pregunto... Si lo que está diciendo el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto es que no va a tener costo, nos está diciendo ya de entrada que esos policías que van a estar cogiendo nueve días adicionales de vacaciones cada año y que se les va a obligar a cogerlos porque no pueden liquidarlos después, así que los van a coger, van a coger nueve días de vacaciones por año adicionales. Esos policías cuando estén En sus casas no se va a sustituir el patrullaje que ellos hacen, no se va a sustituir el trabajo que ellos hacen en las calles cada vez que hay un accidente, un choque entre dos vehículos. No van a sustituir los investigadores, los detectives que hacen el trabajo de esclarecer los delitos en la calle. Porque entonces, pues, el costo lo asumiremos todos en la medida en que vamos a tener menos actividad policial que en la calle. O sea que es una de dos cosas o tiene costo para sustituir a esos policías que van a coger nueve días de vacaciones anualmente o no tiene costo y es que no se van a sustituir. Y yo creo que y toda esta discusión de paso se está dando. Simple y sencillamente porque la Junta de Supervisión Fiscal pidió que se certificara si hay un impacto fiscal o no. Porque si hay un impacto fiscal y no hay los recursos para cubrir ese impacto fiscal, la Junta puede invalidar la ley, y entonces no podría entrar en vigor esa ley. Y de nuevo, yo no voy a entrar aquí en si es bueno o es malo que los empleados públicos tengan 24 y no 15 días de vacaciones. Los empleados públicos federales, de paso, tienen 13 días de vacaciones. En el sector privado en Puerto Rico, eh, no son tantos los días de vacaciones que tienen los empleados del sector privado. Así que hay una... competencia ahí desleal, digamos, del gobierno en cuanto a los beneficios que le ofrece a los pocos empleados. verdad Hay hay una escasez de trabajadores en este momento en Puerto Rico, pero no voy a entrar en esa discusión. Estoy aquí entrando simplemente en este planteamiento que hace el director de OGP de que no tiene impacto fiscal. Pues claro que va a tener impacto fiscal o no tiene impacto fiscal y simplemente el gobierno está decidiendo pues abandonar nuevamente a los ciudadanos a su suerte y de nuevo eso es solamente esos 346 policías que habría que contratar eso es únicamente en la policía eso es únicamente en la policía si entramos en el departamento de la familia trabajadores sociales que tenemos un problema ahí también pues van a haber trabajadores adicionales trabajadores sociales adicionales para sustituir los que se vayan de vacaciones En las agencias que dan permisos van a haber oficinistas adicionales para sustituir los que se vayan de vacaciones y así por el estilo. Pero nada, no hay impacto fiscal, dice el director de FP. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán Marilú, no te veo desde el año pasado.
2: <risa> Igualmente. Este no chiste te es veo. más viejo
1: que el frío. Sí.
2: Así es, pero aquí estamos en pie de lucha. Este saludos, Armando. Espero que hayas pasado un bonito fin de año junto a tu familia. Eh, le envío un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, con el deseo de que en este año se hagan realidad los sueños de cada uno y de cada una. Y que mantengamos el entusiasmo para continuar luchando por construir un país más justo.
1: De acuerdo, coincido contigo. ¿Cómo, cómo la pasaste? ¿Cómo muy pasaste bien, muy bien,
2: tranquilamente. Yo no, no me gustan los revoluces y, 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 y cada día eh, evito eh, tener que pasar festividades como esta fuera de mi casa. Este Bueno, ya lamentablemente viste lo que ocurrió eh, apenas amaneciendo el día primero de enero lo que sigue ocurriendo eh, ya durante el día de hoy, el baño de sangre que tenemos en nuestro país. Y lamento decir que a mí me indigna que tenemos una persona que ocupa un cargo de gobernador que no tiene la más mínima reserva en coger un avión e irse a pasar las festividades a Nueva York mientras este país eh, se despedaza, mientras este país... eh, Sufre el baño de sangre que estamos viviendo todos los días Porque no es solamente ayer Todos los días la naturaleza de los problemas profundos que tenemos Que un poco lo reseña el nuevo día en su noticia de portada verdad? Todos los retos que nosotros tenemos como país Y y yo te lo he comentado previamente que, Que nunca había visto un gobernador más indolente que el que tenemos. Este, la gente podrá decir, sobre todo los fanáticos, él tiene derecho a tomarse vacaciones. Pues fíjese, cuando usted es gobernador, usted tiene que pensar si se va a tomar unas vacaciones y cuándo se las va a tomar y dónde se las va a tomar. Eh, porque este es un país con muchísimos problemas, este es un país con, con unos grandes males sociales y, y por lo menos yo, este, y sé que muchísimas personas que me están escuchando que tienen un compromiso serio, con nuestro país, estaríamos ahí al pie del cañón buscando día tras día cómo eh, paliar los grandes problemas que que nosotros estamos enfrentando y que tristemente nos quitan la paz. Oye, Marilu,
1: pero te pregunto esto en serio.
2: Pierluisi no está en Puerto Rico. Bueno, yo leí una noticia donde decía que él iba a celebrar el fin de año en Nueva York. Te pregunto porque es que,
1: no sé si lo habrás visto, pero... Esta mañana amanecen unos anuncios, eh, un cuarto de página, en varios rotativos que señalan que el gobernador tiene hoy un mensaje especial a las 5 y 55 de la tarde. Quizás quizá te va a responder, te va a decir, mira, yo, yo estoy aquí en Nueva York, pero oye, estoy trabajando, ¿sabes? Pues,
2: pues vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí se hacen muchísimas cosas este, y después se normalizan, ¿no? El hecho de que él se pase viajando para cuánta eh, reunión hay o, o, o se vaya de, de, de fin de semana o se vaya de vacaciones, bueno, siempre se tiende a justificar. Este, y pues con la, con la modernización y con la tecnología, él podría decir, no, estoy trabajando este, desde donde estoy, pero, pero vamos, el trabajo, el trabajo no se ve porque tú no tienes nada más que ver eh, primero esa, esa portada del nuevo día y esa noticia en fondo que se cubre, este, te deja ver eh, que esto es un país eh, que se está desmoronando realmente y que es, hay muchísimos asuntos medulares que no se atienden, que han afectado significativamente la calidad de vida de la gente. Y yo creo que ahí es que tería, tendríamos que estar Trabajando independientemente de las eh, festividades que se celebren de la época del año que sea cuando asumimos una responsabilidad asumimos una responsabilidad y tenemos que cumplir con esa responsabilidad y yo veo un gobierno y particularmente un gobernador totalmente indolente eh, ahora mismo, mira eh, eh, a, a muchos de nosotros y de nosotras en el país nos tiene que haber conmovido enormemente Saber que hubo un primer feminicidio apenas a las 9 de la mañana, que hubo, entiendo que cinco personas muertas más. Eh, yo no he escuchado nada de parte del gobernador, ¿verdad? Y eso es algo que a nosotros nos debe consternar como país, que nosotros comencemos un año eh, con, con hechos tan, tan desgraciados eh, como eso. Y, y que más allá que eso, este la precariedad en nuestra vida, eh, continúe eh, este, acentuándose. Eh, es realmente pues, es realmente triste sentir que hay un gobierno que camina por un lado y, y el país camina por otro. Eso sí, es lo que estamos de viviendo.
1: De acuerdo. Y, 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 y aunque coincido contigo en que el gobierno, y qué bueno que traes el tema del feminicidio, porque quería señalarlo nuevamente, o sea, es, es terrible que estemos empezando otro año más, el 2023, con, con una tragedia como esta, con otra familia que, que se queda, ¿verdad?, con, con ese vacío. De paso que, aunque a, hago hincapié en el feminicidio, también hubo eh, en total unos seis asesinatos uh-huh. en el uh-huh. primer año, de en el primer día de este año 2023. Entonces, Nada, yo creo que es una invitación lo que estoy tratando de hacer a, a una reflexión acerca de cómo enfrentamos los problemas de a diario, eh, acerca de nuestras reacciones. Hay una campaña incluso muy buena donde se está tratando de enfatizar en, en el lenguaje violento que a veces utilizamos, eh, sin darnos cuenta, ¿no? Eh, eh, a veces es un chiste decir, ah, eh, lo, lo voy a matar cuando lo encuentro. Mire, pero no use ese lenguaje ni, ni a son de broma. Eh, entonces, son cositas, ¿verdad? Coincido contigo en que el gobierno evidentemente está fallando malamente eh, y, y me da mucha pena que luego de una declaración de un estado de emergencia tampoco realmente se haya así podido es. hacer.
2: así
1: es. Eh, pero, pero también yo creo que hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros que es de día a día, de no normalizar la muerte, de no permitir que esto se convierta en, en algo que se invisibiliza, eh, que pasamos la página, eh, y, y pues, como tenemos que continuar con nuestras propias vidas, decimos, eh, eso está allá, eso es un problema de otro, ¿verdad? Eh, mira, digo, a mí me, me, no me sorprendió porque esto pasa en cualquier lugar, pero este caso, ¿verdad? Este feminicidio íntimo, se da en una urbanización. Eh, de, de, de alto poder adquisitivo eh, entre dos personas incluso, verdad entiendo que el, el señor que también se suicidó
2: eh, la tenía
1: 67 años, la, la dama tenía 60 años, sí. o sea, no, no estamos hablando de eh, eh, que, creo que quizás cuando uno piensa en, en violencia de género uno piensa en una pareja quizás un poco más joven eh, piensa en cierto contexto socioeconómico y social eh, y esto es un ejemplo que nos permite ver que esto pasa en
2: todos los sectores del país. Así es, y es, es triste. Fíjate, yo creo que nosotros como como ciudadanos y ciudadanas tenemos una responsabilidad, pero el gobierno no puede abandonar la responsabilidad de buscar combatir los males sociales que nosotros estamos viviendo por todos los medios posibles, y una de de las formas de combatir los males sociales no solamente es atendiendo las causas, porque eh, yo creo que estamos hartos de escuchar que el problema de, del crimen, particularmente del crimen común y corriente, no estoy hablando ahora de feminicidios, aunque sí pudiera haber eh, una manifestación eh, en los feminicidios de la pobreza en que se vive, ¿verdad? Eh, es, eh, es atendiendo esa causa, ¿verdad? La situación de la pobreza que lleva a mucha gente a cometer delitos, a incurrir en actos violentos de distinta naturaleza. Pero creo que el gobierno también tiene una obligación de educar. Eh, y, por ejemplo, eh, eh, perdonando la redundancia, te doy un ejemplo muy sencillo. Eh, muchas, en, en, en épocas eh, previas eh, ha habido eh, iniciativas de la sociedad civil para que no haya balas al aire. Y yo sí. este año y en años anteriores he visto como que eso, ¿verdad? No todo no todo se lo podemos dejar a Papo a Cristian, vamos, ¿verdad? Que es una persona que durante muchísimos años asumió ese rol, asumió esa iniciativa con muchísimo éxito, hacía unas actividades importantísimas en su comunidad, en el residencial Manuela Pérez, y eso es importante porque la gente crea conciencia en este, leí que había tres personas heridas que no no requirieron asistencia médica pero sin embargo el director de ASEM dice que hubo cinco o seis personas en el centro médico heridas aparentemente con balas que se tiraron al aire. Vi un señor que lo arrestaron porque tiró al piso, ¿verdad? Él quería tirar balas y en vez de tirarlas al aire, pero las tiró al piso, ¿verdad? Como si eso no fuera un delito también. este. Y a mí me parece que este país necesita mucha educación, mucha educación. Por eso nosotros clamamos por el currículo con perspectiva de género. Según clamamos por ese currículo con perspectiva de género, nosotros tenemos que reclamar la educación de nuestro pueblo con relación a muchísimas otras cosas. Este, y, y yo pues noto que esto, un, eh, cada vez que yo veo que el, el, el gobernador dice que el plan de la Departamento de Seguridad Pública está funcionando, yo digo, bueno, ¿qué plan? ¿Verdad? Porque este, si el plan es, mire, no salga de su casa, que la gente se se autoinhiba de salir pues pues está bien, eso es un plan que nosotros ponemos en marcha nosotros como personas pero, pero francamente aquí no hay ningún plan para atajar la naturaleza y la cantidad de los problemas sociales que tenemos y que se describen en esa noticia del nuevo día eh, que representan un reto enorme para nosotros como país
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y hasta ahora sigue sentada a la mesa Marilú Guzmán. Marilu. Usted,
2: Marilu, ¿me oyes? Estoy aquí, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, lo ah, te escucho
1: uh-huh. perfectamente. Tienes un tema que quieres traer y, y que me interesa también eh, eh, a mí que, que trascendió durante estos días pasados.
2: Pues mira, Armando, eh, este fin de semana, desde viernes o jueves, eh, se discutió mucho el caso de una joven madre de calle y que entiendo que ella se dedica a la venta eh, ambulante de jugos naturales. Eh, Y esto es un caso que yo creo que nos puede tomar más tiempo del que nos resta en este segmento, Eh, porque según lo que se comenta, había una orden de protección que que solicitó el padre de la niña contra la madre, eh, no sabemos qué, qué situaciones, porque se pueden dar mil situaciones por las cuales se concede una orden de protección en este país, no tola, no solamente son que la gente se entra puño puede haber un, un maltrato psicológico, puede haber eh, infinidad de, de situaciones, ¿verdad?, y entonces, una de las cosas que yo te quería traer a colación, Armando, es que lamentablemente, y esto es un llamado que yo estoy haciendo a la rama judicial. De, de eh, paso, Marilu, entiendo que era mutuamente, o sea, creo que habían eh, órdenes recíprocas. Bueno, se supone que no se or, eh, concedan órdenes recíprocas. La, la información que yo tengo es que es una, una orden del padre contra la madre, este, pero lo que lo que quiero traerte a colación, que me parece extremadamente serio del asunto, es que hay esta esta tendencia en los jueces municipales en que una vez se emite una orden de protección por ley 54, porque no es lo mismo emitir una orden de protección por la ley 246, que es una ley que está concebida para proteger a la niñez. Cuando es un caso de ley 54, que puede haber una riña, una disputa, una controversia entre la pareja, como como estándar Operating Procedure, los jueces municipales automáticamente suspenden las relaciones paterno o materno-filiales. Y a mí me parece que eso pasó en este caso. Y a mí me parece que, que eh, eh, eso es un error garrafal. Eh, primero porque eso se hace en muchas ocasiones en órdenes ex parte que para que lo, nuestros amigos y amigas nos entiendan, eso es una orden que se emite cuando solamente va una de las partes. Y entonces ¿qué ocurre? El tribunal no tiene la oportunidad de escuchar a la otra parte, así que toma una serie de decisiones en contra de quien no está presente y a y y esas y la ley mandata que esas órdenes se, se emitan si se da una de tres circunstancias ¿verdad? Que se hicieron las, las gestiones para tratar de lo que a la otra persona y no se pudo hacer, que eh, si de avisársele, pues entonces se podría eh, 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 concretar el maltrato que se pretende evitar o que la persona está en un riesgo inminente de sufrir maltrato y por esa razón se emite la orden ex parte. Aquí se emiten órdenes ex parte eh, eh, pues, pues con muchísima frecuencia y yo lo entiendo porque muchas veces eh, eh, la, el, los tribunales quieren evitar que, que su, se suscite una situación. Sin embargo, eso de que se estén suspendiendo las relaciones paterno-filiales o materno-filiales como está ocurriendo, me parece que es un error craso me parece que es ilegal. Eh, sobre todo en los casos donde no hay prueba de que ese maltrato tenga esté incluyendo al menor o a la menor de edad. Y aquí se suspendieron las relaciones materno-filiales y aparentemente estas parejas, esta pareja, Comenzó a conversar y el padre acudió al tribunal para quitar la orden de protección. Por alguna razón, el departamento de la familia se entera que la madre tiene la custodia de la niña de vuelta, que está este, haciendo su trabajo, ¿verdad? este Y le remueve la menor. Y a mí me parece que esto es todo una tragicomedia. Eh, porque es, se, pretende, se pretende justificar privar de la custodia a esta mamá porque había una orden de protección eh, en el medio este, y que además las condiciones en las que ella estaba eh, manejando su, su, su maternidad, ¿verdad? Eh, y afortunadamente, pues este error se pudo corregir porque eh, la niña, entiendo, le fue devuelta a la madre. Me parece que esto esto exige, ¿verdad?, mucho análisis, mucho escrutinio de cómo se están manejando primero las órdenes de protección ex parte en cuanto al aspecto de privar automáticamente de las relaciones paterno o materno-filiales a la parte que no está presente, sobre todo cuando no hay evidencia, cuando no hay alegaciones de daño, de riesgo inminente al menor porque puede haber, como te dije ahorita, disputas entre una pareja eso no necesariamente involucra al menor y usted no puede castigar al padre o la madre que no está presente privándole de compartir con sus hijos porque está emitiendo una orden de protección ex parte por ley 54, sobre todo cuando la relación paterno materno filial es un derecho constitucional del padre de que se trate del niño de que se trate y usted no le está dando el derecho a ser oído a ese padre o esa madre que no está allí, es mucho más complejo y desafortunadamente aquí hay una tendencia o hay una instrucción o hay una dirección de parte de la administración de tribunales, automáticamente que usted emita una orden de protección ex parte, tiene que suspender las relaciones paterno-materno-filiales y eso hay que corregirlo, eso es una grandísima eh, injusticia y y muchas veces Armando, a pesar de que se, se saca eh, como bandera el mayor bienestar del menor muchas veces lo menos que se piensa es en eso, y a mí me da la impresión de que en este caso ocurrió eso desarraigar una niña del seno materno, eh, porque había una orden de protección que a fin de cuentas el padre estaba en el trámite de quitarla si no la había quitado ya, eh, me parece que aquí hay muchas cosas que hay que revaluar
1: y, no, y entiendo que también hay un componente incluso eh, racial en todo mm. esto eh, también hay un elemento de, de, de pues, pobreza, ¿verdad? Cómo se trata a, a las personas. En este caso, pues una madre... Eh, entiendo incluso que como, como comienza toda la discusión pública, y me corrige Marilú, es porque ella, como tú señalaste, es una vendedora ambulante de jugos. Creo que vende los jugos en, eh, en, en la calle, en las luces, sí. ¿verdad? Como vemos a tantas personas buscándose el peso sí. en nuestro país. Y entiendo que ella tenía el bebé en, en un cargador. Sí, correcto. Eh, que sí. yo yo tengo uno de esos. Eh, la, la gente aquí en Santurce me ve a cada rato caminando con, con mi hija, eh, mis dos hijas, eh, una de ellas llevada en el, en el cargador ese, que es muy conveniente. Eh, y pues por lo visto alguna persona entendió que eso era tener a, a, a la criatura Eh, ¿verdad? Expuesta eh, en la calle, que eso era una especie de de abuso, ¿no? Sí. Pero de nuevo eso es ver la experiencia humana únicamente desde la perspectiva. Del privilegio. Del privilegio. Así es. Desde la perspectiva de la persona que está montada en un carro, que eso es un privilegio, ¿verdad? En nuestro país no todas las personas pueden costear un vehículo de motor Así en nuestro país.
2: Y un centro que de maternal para dejar los hijos cuidando, tampoco eh, lo pueden costear.
1: Correcto, o costear o, o que o una persona que simplemente no tiene familia,
2: claro eh, o la familia que tiene
1: con quien podría dejar el hijo, pues por diversas razones no es, no es hábil, ¿verdad? No, no hay personas hábiles para cuidar de esa criatura. Entonces una persona que está trabajando en la calle eh, que es negra, eh, que evidentemente pues tiene una necesidad económica, la juzgamos, además que es mujer, ¿verdad? Eso también es importante. A mí nadie, nunca, me ha parado para preguntarme, oye, pero mira, hace mucho calor, ¿no deberías estar por ahí caminando con tu hija eh, en un cargador caminando a la perrita por ahí? Nadie. Pero claro, yo soy un hombre eh, blanco, ¿no? Y y pues... Eh, pues, eso implica una serie de, 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 como tú dices, privilegios que uno tiene que entender en la medida en que hace es. este tipo de análisis acerca de, de la vida de otras personas Así eh, y hay que tener mucho cuidado con eso yo creo que en Puerto Rico eh, eh, quizás el, el, el juzgar la vida de otras personas está, está desplazando la política en como una el tendencia. deporte nacional.
2: Es una tendencia. Somos muy propensos al juicio. Imagínate, Armando, si a las mujeres indígenas de de sectores en Bolivia, en Perú, le quitaran los hijos porque se los enganchan encima para para ir al campo a recoger lo que sea que vayan a recoger ¿entiendes? si nosotros extrapolamos esa misma visión a estas mujeres que eso es como quien dice normal, totalmente normal que carguen a sus hijos y sus hijos están con ellas mientras ellas hacen la labor en el campo que tengan que hacer aquí nosotros eh, 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 somos tan tan prepotente, verdad, que cuestionamos, juzgamos, castigamos a una muchacha que está trabajando porque esa niña no tenga un punto de droga, ya eso es otra cosa. Esa niña está trabajando, buscándose el sustento con la precariedad con la que nosotros vivimos y ella se ocupa de tener su hija consigo para no dejarse, no dejarla en cualquier otro lugar. Posiblemente el padre no la puede, no la puede cuidar porque esa niña tiene un padre. A lo mejor el padre no la puede cuidar por las razones que sea, pues ella se ocupa de tenerla consigo eh, y entonces hay una hay una, una, una columna muy interesante que yo este, invito a los a los amigos que nos escuchan, a que la lean, eh, que ahora olvidé el nombre de la persona que la, que la escribió, pero es una persona socióloga que presta servicio a la Sociedad para Asistencia Legal y ella habla de esta visión tradicional de la familia que tiene el Departamento de la Familia y que a base de esa visión tradicional de la familia de cómo se deben criar y cuidar los niños, ellos la aplican a todas las madres en este país y entonces la opción es remover. Eso hay que reevaluarlo también, Armando.
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quédate
2: en sintonía conéctate a
0: radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla
2: Bueno amigos, en la próxima hora y como todos los lunes conversamos en el primer segmento con los licenciados Víctor García San Inocencio y José Ortiz Daliot. En el siguiente segmento conversamos con la líder feminista, la amiga Eda López. Y en el último segmento conversaremos con el agente Gerardo Rodríguez para discutir los casos de pirotecnia en la despedida de año y en el año nuevo. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento y como todos los lunes conversamos con los amigos José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático y el amigo ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, Víctor García San Inocencio, a quienes les doy los buenos días, las gracias por estar conmigo en este día el primer día del año para efectos del programa y a quienes les deseo también un feliz año nuevo. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, saludos Bien, muchas a ti, felicidades
3: para ti, eh, María de Runa eh, y para todo el mundo. Me uno al para nosotros, saludo pues,
2: protocolario. Pues gracias de nuevo por estar conmigo en este espacio, ¿verdad? En un día en que muchísima gente está todavía descansando y celebrando el año nuevo. Eh, de nuevo, pues yo les deseo a ustedes sobre todo mucha salud y que puedan acompañarnos a lo largo de de estos eh, de este año que, que comienza para discutir temas interesantes. Eh, y quería, ¿verdad?, como, como primer día laborable, por así decirlo, no laborable, pero pro, primer día de nuestro programa, en el año 2023, eh, que me hablen de, bueno, qué retos. eh, Sé que el el año ha comenzado muy mal. eh, En el día de ayer nada más hubo eh, seis asesinatos, uno de ellos un feminicidio. eh, Lamentablemente hubo... actividad de de mucha, mucha, mucha pirotecnia. Hubo también eh, irresponsabilidad en cuanto a las balas al aire. Bueno, ha sido un año que ha comenzado de manera muy triste y quisiera, verdad, escuchar de de ustedes cuáles son los retos, los los desafíos que enfrentamos en este año, por lo menos lo que ustedes entienden que es más importante que nosotros abordemos. Comenzamos con Víctor.
4: En primer lugar, otra vez me uno al saludo protocolario de Año Nuevo. Eh, mira que yo le he estado dando pensamiento a, a esto durante, durante estos días que se convierten extrañamente en días de mucha reflexión, ¿verdad? Digo extrañamente porque debieran ser todos los días, no en estos días. Así que he estado pensando mucho en en esto y yo creo que lo, lo primero que tenemos que cambiar aquí es la manera en que tenemos de anclarnos a las cosas que no funcionan. Es, es como que un deseo irracional de seguir repitiendo las mismas fórmulas que sabemos han fracasado y que nos han llevado a donde estamos. No estamos en un buen lugar, ¿sabes? Uh-huh. Estamos en un lugar que se torna cada vez más difícil eh, y, y que uno quisiera que, que ojalá y la causa fuese únicamente el tema de la mala política o de los incompetentes mm. que gobiernan, pero el tema es tan profundamente complicado y tiene tantas variables que más vale que nos demos cuenta que no podemos anclarnos en dónde estamos para reconstruir el pasado, porque el pasado no sirvió o sirvió muy poco y ahora sirve menos y que esta generación que nos incluye todavía va a tener que trabajar más que ninguna otra para sacar al país del hoyo y darle una dirección pero claro está el problema es que no puede haber dirección si no hay plan y no puede haber plan si no hay claridad y miras de futuro y el futuro no puede ser una abstracción ni una colección de membretes, llamase estabilidad, llámese lo que sea. Tiene que ser un modo de organizarnos y de buscar consensos reales y específicos para cambiar todo lo que tenemos que cambiar y darnos cuenta que no es el guame. Y aquí probablemente nosotros tres, que ya hemos vivido un largo trecho de la vida, vamos a tener que trabajar mucho más que nunca junto con todos los demás puertorriqueños para sacar el país para adelante, si es que en efecto queremos dejarle un mejor país a los que vienen.
2: Así es. Eh, Y una de las cosas preocupantes, ¿verdad? Yo estaba eh, escribiendo una columna que me publicará el Mario Claridad esta semana, en la, en la próxima edición, y es una, una columna que precisamente eh, pretende un poco eh, re- resumir lo que yo entiendo que son unos grandes retos que nosotros como país tenemos. este Pero pero planteaba también que uno de los grandes retos que tenemos, eh, Yello es que para poder lograr esos retos que tenemos Nosotros tenemos que enfrentarnos irónicamente a a un gobierno que no cree en el país. Por ejemplo, el el periódico El Nuevo Día tiene hoy una portada que dice Puerto Rico entra al 2023 en busca de una visión de país. Y entonces nosotros estamos siendo dirigidos precisamente por un gobierno Eh, que no cree en el país que para empezar no cree que esto es un país ¿verdad? Eh, y que constantemente nos ningunea, constantemente nos minimiza eh, tienden a llamarnos el territorio los ciudadanos americanos residentes en el territorio en vez de los puertorriqueños eh, todo lo que afirma nuestra nacionalidad eh, o nuestra identidad como pueblo pues tienden a menospreciarlo eh, y ese es un enorme desafío que nosotros tenemos porque en vez de estar todos remando para el mismo lado bueno porque pensando que, es que hay cosas que se dan como cuestión macro de, de, eh, eh, macroeconómica digamos o una cuestión que se da este, mundial como podría ser eh, eh, la la recesión económica, los problemas que enfrentamos con con el el cambio climático, pero no, aquí muchos problemas los estamos enfrentando precisamente porque el gobierno eh, es cómplice de muchas de las cosas que pasan y también tenemos que luchar contra el gobierno y también lamentablemente contra una junta de control fiscal.
3: Estamos de acuerdo, María Mari, Mari Dulde. Eh, el problema que tiene este país, lo ha tenido ya por muchos años, porque el PNP lleva gobernando Puerto Rico eh, por décadas, ¿no? con algún tipo de interrupción por el Partido Popular, pero el problema es que eh, ellos entienden que esto no es un país, y por no entender que no es un país, tienden de, de operar o tratan de atender... Los problemas del país dentro de las restricciones que se imponen ellos mismos porque entienden que hay que operar como si fuera un Estado. Esa es la, la visión que tiene el PNP sobre Puerto Rico. Por lo tanto, no van a buscar soluciones que podríamos tener, como no somos un Estado, pero no las vamos a hacer porque pone en peligro la ideología de ellos, el final de la ideología de ellos, que es lograr la estadidad. Un ejemplo claro fue la 936, y no, y no es que eso se pueda hacer solamente en la colonia, pero eso fue un ejemplo de prosperidad económica, aunque ficticia hasta cierto grado, pero era un ejemplo de qué había que atacar si eras el PNP para poder viabilizar la visión de país que tú tienes, que es la estabilidad que no es ninguna visión de país, es todo lo contrario, es la, la, la lo que restringe aún más la la, la creatividad del puertorriqueño eh, sería la estadía así que eh, aunque a mí me gustaría pensar y yo me levanto todos los días pensando que hay hay que hay que hay una gran esperanza del pueblo puertorriqueño de buscar soluciones a nuestros problemas yo no puedo confiar que el PNP eh, sea el partido que nos busque esas grandes soluciones Eh, y el 23 ha empezado con cierta eh eh, eh, proyectando eh, asuntos que no podemos eh, no, no hemos podido atender a cabalidad porque no somos precisamente un país eh, eh, la, la, los seis asesinatos que se dieron el primer día de, de, del año 23 reflejan dos grandes problemas uno el narcotráfico y el otro eh, la violencia de género, problemas que hemos tenido en el pasado y que las soluciones que le ha dado el gobierno del PNP a ambos ha sido muy limitada y muy restringida por su por su visión eh, del qué puede y no debe de, y qué puede y no debe hacer Puerto Rico. ¿sí? Aunque vivo esperanzado, por otra vez tengo que reconocer la realidad de que este gobierno en particular, o cualquier gobierno liderado por un, por el PNP, eh, no no podemos eh, en realidad eh, poner todas nuestras apuestas a que es, van a solucionar todos nuestros problemas, Maridul.
2: Sí, hablando de eso que yo le comentaba ahorita a Yello, Víctor, eh, en el sentido de que, bueno, nosotros, si bien es cierto que tenemos unos retos complejos por el delante, eh, pues esos retos se, se hacen un poco más arduos eh, porque pues, no tenemos al, al gobierno de nuestra parte. Yo añadiría, ¿verdad?, que, que el bipartidismo es un gran un gran escollo, ha sido también el causante de que Puerto Rico esté eh, en el abismo económico y moral en el que está, y los que no pertenecemos al bipartidismo, verdad los que estamos, los que estamos dando la, la lucha desde diferentes espacios eh, para, para combatir el bipartidismo, también tenemos verdad un, un desafío muy grande y es buscar la manera de crear las condiciones eh, para ofrecerle a nuestro país una alternativa eh, yo, yo comento que ya estamos hablando de decencia no una alternativa decente para que rija los destinos del país y le garantice a nuestro pueblo lo mínimo verdad para tener una vida digna y, y y creo que eso es un enorme desafío que nosotros tenemos porque bueno, también está eh, no solamente la visión eh, eh, ya enquistada en, 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 en la mente de nuestro pueblo de que eh, si no es si no es el rojo es el azul, ¿verdad? Y se les hace muy difícil apartar su mirada de esos dos partidos, eh, sino que eh, puede estar la infraestructura del, del, del código electoral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú crees, Víctor, que pudiéramos crear las condiciones, o crees tú que se pueden dar las condiciones para que efectivamente podamos ofrecerle una alternativa distinta a nuestro pueblo?
4: Mira Luz, en el breve tiempo que queda eh, espacio del programa eh, esto no es tan sencillo como el tema de romper con el bipartidismo (coughs) primero los sistemas autoritarios son bipartitas eh, y el sistema de vida estadounidense que llaman allí democracia conduce a un bipartidismo que termina siendo un unipartidismo donde los favorecidos son tú sabes quiénes, los intereses económicos más poderosos en la colonia no es distinto y es peor porque los sistemas coloniales son doblemente o templemente autoritarios y propenden al bipartidismo por lo tanto no es tan sencillo como buscar un rayo camino a Damasco y la iluminación del país para que coja una nación distinta porque el problema es mucho más profundo y requiere por lo tanto la construcción de un verdadero modelo de desarrollo autosustentable que no solamente contemple la variable económica, sino que también y por encima de ella, la variable social. Nosotros tenemos un país centrífugo que se está vaciando, que está en, un, en, un, en una hemorragia, donde dos de cada tres puertorriqueños ya no viven en Puerto Rico. Y y, y si nosotros no partimos de esos datos bases, ni partimos del dato de que dos tercios de nuestra economía están absolutamente embargados por el capital foráneo y seguimos entregando el país, digo, seguimos las administraciones de ese bipartidismo, eh, sin, sin un modelo, sin un plan, sin la búsqueda de un consenso real en el país, que a lo mejor alguien me dirá, bueno, es imposible con XY gente o X, Z gente. Pero sin eso, eh, nos vamos a quedar en la superficie. Nos va a pasar lo que le está pasando. Mira lo que te estoy diciendo. Lo que le está pasando a los regímenes latinoamericanos que después de muchas luchas han recobrado la vía progresista a través de las urnas, pero que se dan cuenta que no pueden realmente... con con los tremendos cánceres estructurales que se han metido en su sociedad por el dominio del mercado y de los intereses económicos, de los procesos políticos y, por lo tanto, sociales. Entonces, por supuesto que el problema de la corrupción es horrible, por supuesto que el bipartidismo acéfalo, eh, que es un unipartidismo acéfalo a la larga, eh, no conduce a nada. Y por supuesto que esa es una vía pero el planteamiento tiene que ser mucho más honesto, mucho más intelectualmente honesto. Y hay que explicarle al país, porque porque realmente a veces a mí me da la impresión de que en este proceso enorme de ilusionarse en Puerto Rico no nos damos cuenta de que reproducimos una y otra vez las mismas estructuras que estrangulan al país y a su desarrollo y a su futuro. Entonces, eh, uno tiene, uno tiene obligatoriamente que hacer un planteamiento que vaya más allá de lo superficial. Y yo creo que todavía, todavía estamos en lo superficial, aún los que creemos que estamos muy adelantados.
2: ¿Y por qué entiendes que estamos en lo superficial? Bueno, porque es que porque es que no
4: lo, lo que proveemos como opciones no atienden el problema estructural y estructurado uh-huh. eh, eh, contra lo cual pared contra la cual rebota todo el mundo aún, aún los que quieren el bien y los que promueven el bien y lo buscan de una manera sistemática eh, no funciona así entonces, claro, hay que llamar las cosas por su nombre, pero tener cuidado que no se devalúe el concepto. Las colonias viven encadenadas y atenazadas para no desarrollarse. Uh-huh. Mientras no se diga así y se le crea y se le quiera hacer creer a la gente que el duerme nene, de que el progreso es posible en una colonia eso eso es, esa es la mitología más salvaje y más cruel
2: uh-huh.
4: eh, que se que se puede que se puede llevar a la cabeza de la gente pero claro está la dependencia es tan profunda y el miedo sembrado durante décadas y décadas y décadas por el sistema colonial es tanto que hace que el trabajo de cada uno de nosotros sea cada vez mayor y obviamente con optimismo cualificado, porque es una tarea bien puesta arriba. Mm,
2: lo es. Y hablando de hablando de pretender que en la colonia se puedan hacer, verdad, eh, eh, se pueda desarrollar el país, eh, pienso en que como les decía ahorita, bueno, tenemos que luchar contra un gobierno que es cómplice de muchas de las cosas que estamos viviendo, que es coautor de muchas de las cosas eh, terribles que estamos viviendo, que es indolente frente a muchas otras cosas que ocurren. Pero también tenemos un Partido Popular que, que tiene en su seno a un gran sector de puertorriqueños y puertorriqueñas que a mi juicio son personas eh, de buena voluntad, personas bien intencionadas. Eh, Yo creo que muchos de ellos, ¿verdad? Y no sé si Yello concurre conmigo, yo creo que muchos de ellos se mantienen aferrados a a ese partido porque simple y llanamente tienen miedo de todo lo que pudiera eh, eh, representar, eh, tirar hacia la soberanía del país. Pero... Pero también tenemos ese partido, ¿verdad? Que como decía, agrupa en su seno muchísimos, cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, eh, que... En alguna medida se muestra pasivo ante muchas de las cosas que pasan, que hablando precisamente de plan de país, no tienen un plan de país que es ausente de muchísimas de las luchas en las que está inmerso este, este pueblo, que no parece verdad que va a, a retomar eh, lo que en un momento dado era el, la, la, el, su... su su norte del pan, la tierra y la libertad. Yo creo que ya no nos queda ni el pan, ni la tierra, ni la libertad. Eh, Y y la pregunta que hago es, ¿qué hacer verdad, con ese ese sector numeroso de puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen también una responsabilidad de contribuir a construir un país más justo eh, y y que está ahora mismo aparentemente luce acéfalo, aparentemente no tiene una brújula ideológica, tú Yello que estás aún dentro de ese partido eh, ¿qué se puede hacer? Porque mucha gente ha optado por eh, abandonar su fila, pero los que como tú todavía están ahí no sé si ven que que pueden lograr algo, ¿verdad?, este, jamaquear ese liderato, o si, pues sencillamente, como muchos de nosotros ya pensamos, eh, tirarlo a pérdida.
5: Bueno,
3: uno, uno siempre alberga la esperanza de que puede jamaquear el palo, eh, María de Lourdes, pero se, cada día se hace más difícil, y si tú miras el futuro inmediato del Partido Popular, donde se anuncia una elección, que ya sabemos que viene por ahí, la elección del presidente, que es para mayo de este año, uno diría, caramba, quizás eso podría cambiar el curso ideológico del partido, pero no, no ven ninguno de los candidatos, ninguno de los candidatos eh, que pueda eh, uno sentirse eh, deseoso de que pueda capturar la presidencia, porque con la captura de la presidencia podría hacer una reformulación del de la ideología del Partido Popular, ¿no? Pero todos los candidatos que hay ahora mismo para la presidencia del partido básicamente piensan en lo mismo, ¿no? Piensan que la colonia es la solución a nuestros problemas cuando la colonia es el problema principal que tiene Puerto Rico. Así que no albergo en el futuro inmediato del Partido Popular mucha esperanza de cambio, ¿no? Eh, por, por, precisamente porque los candidatos que tenemos o que tiene el Partido Popular para lograr la presidencia, en ninguno ninguno le veo eh, que pueda tener eh, algún cambio eh, eh, vigoroso en, 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 en la ideología del partido que lo llevaría a formular un, 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 un plan de país mucho más eh, eh, mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo dentro del Partido Popular y como tú mencionaste hace unos programas atrás eh, con alguno de esos ideólogos que supuestamente tiene el Partido Popular pues estamos condenas condenados a seguir eh, con la misma eh, con, con la misma cosa que tenemos hasta la, hasta, hasta, hasta hasta ahora.
2: Víctor, y hablando de que de, es difícil realmente que en la colonia nosotros podamos ¿verdad? lograr eh, los avances que nuestro pueblo necesita, pareciera que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas estamos en una encerrona, porque por un lado tienes... Eh, la, la el, el, el el espectro político que se ve en nuestro pueblo, pero tampoco tenemos mucha esperanza en los Estados Unidos. A veces dicen, bueno, la la independencia la soberanía llegará cuando los estadounidenses no las den. No, la independencia la soberanía llegará cuando nosotros luchemos por ella y realmente le creemos una crisis al gobierno federal. Pero eso no parece que va a ocurrir aquí y allá eh, lo que estamos viendo es un realinamiento de unas fuerzas ahí que tienden a favorecer lo que es el status quo. Y entonces parece que nosotros eh, pues estamos en un callejón sin salida no sé no sé cómo lo ves tú
4: Mira yo lo veo de esta manera no es que estemos en una encerrona ahora que llegó esta mañana llevamos y vamos a cumplir 125 años en esta encerrona eh, así que tampoco tratemos de ser olímpicos eh, ni gigantistas no hay sustituto para el trabajo de hormiga día a día que tenemos que hacer cada uno. Vamos a empezar por ahí. Aquí hay muchas estrellas fugaz eh, que le encanta el protagonismo y son una, unos generales a la hora de pararse en un micrófono, pero organizan muy poco, trabajan muy poco, educan muy poco. Eh, forman muy poco, buscan poco el diálogo y el consenso entre todos. Eh, Perdemos más energía excluyendo a a grandes sectores de los puertorriqueños que pensándonos como una sociedad realmente inclusiva, particularmente como una sociedad política inclusiva. Esa es la derrota del puertorriqueño de la que hablaba don Pedro. Mm. Esa, esa esa pelea dentro de la lata de jueyes, en donde uno se trepan encima de los otros y ninguno llega al borde. Eh, así que, hay que eh, o sea, yo no empezaría por descartar a nadie uh-huh. en términos de, 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 de decir: mira, estos no piensan en Puerto Rico ni creen en Puerto Rico, estos son unos egoístas salvajes, estos son unos capitalistas eh, que lo que quieren es eh, repartírselo con los otros va a llegar un momento en que el tamaño de la crisis va a ser tal que no va a haber relacionista público ni agencia de publicidad que va a poder, que vaya a poder evitar el asfixio. Y, y entonces eh, a trabajar. Claro está, mientras haya buscones pensando de qué le a colgarse para trepar y ocupar cargos y llenar un resumen, eh, pues tendremos, tendremos lo que tenemos. Pero hay, hay que educar a las personas de verdad para poder sí echar a un lado a esos buscones y explotadores y saqueadores de oficio. Uh-huh. Eso sí, y sobre eso también podemos trabajar.
2: Bueno, pues eh, les agradezco, verdad, que hayan estado conmigo estos minutos. Seguiremos Analizando el país, ¿verdad? Y discutiendo temas que que nos interesan eh, y obviamente aportando, eh, haciendo ese trabajo de hormiga desde nuestros espacios, Víctor, como tú bien señalas, que es tan y tan importante a ver si nosotros logramos eh, ¿verdad? Elevar la conciencia de nuestra gente y, y cambiar el rumbo de este país. Gracias a ambos por estar conmigo en esta mañana. Les deseo nuevamente un feliz día y un feliz año y espero podernos eh, que nos podamos volver a comunicar el próximo lunes. Gracias a ambos. Bueno amigos, buenos días. Continuamos en Sobre la Mesa y en este segmento tenemos el placer de conversar con la amiga y líder feminista Eda López, a quien le doy los buenos días, a quien le deseo de todo corazón un feliz año nuevo y a quien saludo con muchísimo cariño. ¿Cómo te encuentras, Eda?
5: Querida mía, muchas gracias por tus palabras. Felicidades a ti. Lo mejor en este año. Y gracias por tenerme en este programa. Gracias.
2: Pues Eda, yo, yo quise, verdad, que te contactaran porque fuiste una de las personas que organizó una actividad en recordación de, de un ícono de nuestro país, que es Roberto Clemente, eh, de quien se podría estar hablando pues muchísimo tiempo, eh, y que, y que representa la lucha muy particularmente de un sector importante de nuestro pueblo, la gente negra, la gente talentosa, la gente pobre, eh, y que, que, que falleció muy trágicamente eh, un 31 de diciembre de 1972. Y se hizo esta actividad... En, en Piñones, en un área donde se, se dice que fue que el avión cayó y tú fuiste fuiste una de las personas que organizó la actividad. Primero quería preguntarte la importancia de que se haya organizado esto y qué representó para el país, cómo quedó esa actividad, qué, qué importancia tiene para nuestro pueblo que eso haya ocurrido. Pues
5: mira, Marilu, de, yo tengo que ser honesta verdad y decir que la actividad surgió hace exactamente dos semanas como un sueño mío personal. Mm. Porque yo eh, yo cumplo el, los primeros de enero. Entonces, mi cumpleaños número 11 quedó marcado por la muerte de Clemente. Y en, en este año pasado yo intencioné tratar de, de ser una buena persona, una mejor persona. Y hace dos semanas, hablando con la doctora Marisa Ramos Rosado, yo le dije: ¡Ay, María, pero es que! Eh, vamos a cumplir 50 años de la ausencia física pero del salto a la inmortalidad de Clemente y a mí me parece que sería un un modo lindo de cerrar este año y y soñamos con eso y empezamos a tocar puertas Raymond Pérez nos llevó a Néstor Néstor Dupré y a Jorge Fidel López López, Jorge Fidel a Janet Clemente y a Luis Roberto y de ahí en adelante fue un regalo de la gente, cada vez que le mencionábamos algo todo el mundo decía así como colaboro, me dieron los espacios y yo inicialmente cuando hablé con María pensaba, mira si venimos seis personas va a ser lindo, yo no estaba preparada para la cantidad de gente que llegó, no preparada en términos de que no sabía que tanta gente estaba con el mismo deseo ¿verdad? de, de conmemorar la vida de Clemente y su inmortalidad, eh, así que esa fue la idea, eh, la, la pudimos consensuar con la familia Clemente, con la fundación de, de, de Roberto Clemente, con los Roberto y terminó siendo un acto primero de un bombazo, un belén, un altar, las personas llevando memorabilia, los recuerdos que tenían, eh, pero también la pudimos unir verdad a la actividad oficial que, que realizó la fundación.
2: ¿Y qué importancia tiene? entiendes tú, porque son 50 años, ¿verdad? del fallecimiento de, Re- de Roberto Clemente hay una, por lo menos una generación, dos generaciones que que no conocen a Roberto Clemente salvo por lo que se dice, muchos de nosotros tuvimos la dicha de conocerlo eh, vivo eh, ¿qué importancia entiendes tú que esto ha tenido la, la celebración de este de este evento que marca los 50 años de la partida trágica de un ser humano tan especial eh, para estas generaciones?
5: Pues mira lo, a mí me parece que lo que contesta esa pregunta es otra pregunta y es ¿Cómo es posible que un hombre que murió a los 38 años, hace 50, esté hoy tan vigente como siempre? Eh, Yo trato de pensar en en algún símbolo, algún otro símbolo de Puerto Rico que nos una mundialmente. Y además de la bandera, por supuesto, yo creo que podemos coincidir con luces y sombras, ¿verdad? Pero podemos coincidir que, que Clemente... Emula con su persona, no solo como deportista el rigor que él tenía, eh, sino como persona, como un hombre que se crió al lado del cañaveral, su mamá preparaba fiambreras, su papá cargaba los los carromatos aquellos de, de, de caña y él, la felicidad de él, como él lo describía, era poder sentirse feliz con su familia. Y así mismo él nos trató, o sea, él trató a la humanidad como si fuéramos todos parte de una misma familia. Y pensando yo el otro día que veía eh, en, en un lugar donde no estaba convocado una actividad de Clemente y yo vi múltiples camisetas, niños, jóvenes, personas viejas, o sea, yo decía, pero es que nosotros tenemos que reflexionar sobre por qué Clemente tiene la misma vigencia en estos 50 años no ha bajado. Y a mí me parece que lo que lo que ocurre con Clemente es que representa lo que todas las personas que queremos y a Puerto Rico quisiéramos que fuéramos como pueblo. Uh-huh. este, Independientemente de, de líneas, las líneas que nos dividen y lo que fuera, yo creo que esa es una gran importancia de Clemente. Y me parece que es muy vigente en este momento en el que tenemos carestía de, de personas a quienes emular, de héroes, heroínas, en que tal vez la discusión nos lleva al rigor humano, ¿verdad?, de cómo nos podemos reconstruir, cómo podemos representarnos, mirarnos, hablar, eh, discrepar, enfrentar contradicciones. Clemente nos enseñó cómo hacer eso. Y a mí me parece que en este momento en que hay tanta precariedad, que hay tantas personas a quienes Clemente representa, Clemente podría ser una inspiración. Así es. Eh, así que por eso yo creo, la intención era celebrar su vida y su inmortalidad, pero a mí me parece que por todas las cosas que han ido ocurriendo, por todo lo que se ha ido visibilizando, porque oye Marilú, acá entre tú y yo desafortunadamente, lo que hemos aprendido de Clemente lo hemos aprendido por personas que han sido dadivosas y nos lo han dicho, pero no hay una no hay una estrategia, ¿verdad?, de país de honrar a Clemente. A mí me llama muchísimo la atención que por ejemplo ni el gobierno ni ni la liga de Roberto Clemente eh, yo no vi que hicieran algún acto, ¿verdad?, conmemorativo mientras en Nicaragua se declaró el día de fiesta y y, y les rindieron honores con nuestra bandera Clemente y aquí en, en, de parte de la oficialidad esa ignorancia, ¿verdad? Uh-huh, esa uh-huh. Eh, esa manera de invisibilizar eh, la figura de Clemente a mí me, me lleva a la reflexión, porque no le encuentro explicación.
2: Así es. Pues yo yo sí le encuentro explicación. Eso no solamente pasa con Clemente. Tú sabes muy bien que pasa con muchísimas otras de nuestras figuras ilustres, eh, porque pues realmente se quiere minimizar la la grandeza eh, de, 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 de muchas de estas figuras de nuestro país, ¿verdad? Que reafirman eh, el poderío, el talento, la aptitud, la capacidad de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y lo importante de, de, de Clemente, ¿verdad? Como tú bien señalas, este, ¿por qué 50 años después de su muerte eh, nosotros lo seguimos venerando de esa manera eh, y por qué es importante resaltar esa figura es una figura que no solamente era un enorme atleta verdad sino que una figura que marcó una pauta eh, en contra del discrimen por ser negro, por ser puertorriqueño y una persona que eh, ofrendó su vida porque quiso asegurarse de que eso que él iba a llevar al pueblo nicaragüense llegara a las manos del pueblo nicaragüense y no se lo robara el gobierno de Anastasio Somoza mira cuán grande es esa figura y por qué es importante lo que ustedes hicieron y por qué es importante lo que tenemos que seguir haciendo con figuras como Clemente y otras figuras más
5: Sí, mira eh a mí me parece muy metafórica la manera en que en que Clemente muere y la vigencia en este momento en el que nos están robando nuestros recursos naturales, están robando las oportunidades de, de, de emprendimiento de nuestras personas, nos están robando la educación, el sistema de salud colapsó y yo, yo pienso, ¿verdad?, eh, Clemente, mucha gente no lo sabe verdad, porque no se ha visibilizado Clemente debiera ser una figura discutida a través de todo Puerto Rico pero Clemente fue una figura fundamental en la lucha contra el racismo y lo hizo de la mano de Martin Luther King quien fue su amigo y quien visitó por lo menos en dos ocasiones a Puerto Rico invitado por Clemente y se quedó en, en la finca y en el hogar de Clemente o sea, recordemos que el discurso de Clemente contra el racismo, contra el clasismo y contra la marginación de las personas inmigrantes y, y, y que viven en precariedad. Clemente tuvo la valentía de decirlo siempre, donde quiera. Ese discurso en, ese, en este momento, el visibilizarlo, eh, podría ser una respuesta para lo que el mismo Estado ni
2: siquiera Así considera es. ni responde. Así es. Entonces, Eda- a- Eda, uh-huh. mil gracias, ya me están haciendo gracias señas ti, de que se querida. me acabó el tiempo, pero te agradezco enormemente que hayas compartido con nosotros eh, esa experiencia, eh, esa visión y, y bueno eh, pues adelante, verdad, con esta empresa de seguir eh, haciendo eh, eh, patria, verdad, dando a conocer la importancia de estos iconos de nuestro país, gracias por tu tiempo Eda, que tengas un bonito día
5: Igual a ti, a tu sabia audiencia felicidades,
2: igualmente bueno amigos, en este último segmento tenemos a la agente Gerardo Rodríguez de la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública del Negociado de la Policía a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este último segmento. Buenos días, agente, ¿cómo se encuentra?
6: Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación y muchas felicidades de parte de nuestro comisionado y nuestro director a nivel isla, el teniente Cartagena.
2: Igualmente para usted y su familia. Pues mire, agente, eh, queríamos... Eh, compartir con usted esta preocupación, ¿verdad? Eh, recién se, ind- se indicó aquí mismo en la estación que hubo 42 accident- accidentes de tránsito, o sea, 42 situaciones no, que involucran accidentes de tránsito, balas perdidas y pirotecnia. Y yo no sé su experiencia, pero por lo menos eh, por mi comunidad, yo vivo en una organización en las afueras de Río Piedras, eh, eh, como que el asunto se salió de control eh, yo hacía tiempo que no escuchaba eh, tanta pirotecnia y, y, y me preocupa porque eh, pues no sé eh, Cómo, cómo se va a manejar esta situación en términos de, bueno, los accidentes que provocan, pero también eh, las advertencias que se le ha hecho a la gente de cómo esto afecta a nuestras personas de mayor edad, a nuestros animales. Eh, ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Su experiencia cuál fue?
6: Bueno, la, 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 nosotros en la Policía de Puerto Rico durante todo el año, no solamente en esta época festiva, durante todo, todo el año estamos trabajando diferentes planes en cuanto a cómo trabajar este, esta situación específicamente para esta fecha eh, como resultado de eso pues 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 logramos sacar de las calles unas mil piezas en diferentes intervenciones sí. serían un total de 1.900 libras de pirotecnia que se logró en unión a los diferentes organismos este, oficinas de la policía de Puerto Rico como los compañeros de patrulla y carretera los compañeros de vehículos hurtados de Bayamón en Loíza, donde también se, se arrestó a un señor que, que estaba vendiendo este tipo de pirotecnia ilegal en una, una gasolinera. Diferentes intervenciones que se hicieron a, a, a través de diferentes partes de la isla. sí es lamentable que, que, que todavía aún así con la con la información que la Policía de Puerto Rico ha llevado en diferentes medios, uh-huh. gracias a, a medios como el, de, como el de usted llevando la orientación, pues, pues sí, se sigue viendo el uso y manejo de esta pirotecnia ilegal pero estamos trabajando para seguir llevando el mensaje al pueblo del daño y los peligros que conllevan este tipo de uso de pirotecnia.
2: Agente, ¿cómo se puede combatir, prevenir eh, que toda esa pirotecnia entre al país?
6: Mira, esa, 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 ese trabajo, nosotros siempre la Policía de Puerto Rico siempre estamos trabajando de la mano con las diferentes agencias federales. Una vez esa pirotecnia se localiza en nuestros muelles, pues se regresa a su lugar de origen, lamentablemente, ¿verdad? Hay otras formas y maneras, como todo lo que entra ilegal a, este, a esta a nuestra isla Puerto Rico, ¿verdad? Siempre se cuela, bueno, diferentes cosas ilegales, entre ellas la pirotecnia, no obstante, la Policía de Puerto Rico, como lo indiqué, pues siempre estamos trabajando en afinar y dar los toques que sean necesarios en los diferentes planes en unión con las agencias federales, eh. Como resultado de eso, como le indiqué, tenemos tenemos eh, tres varones que fueron arrestados, dos féminas y un menor, uh-huh. y, y otros casos que se están investigando.
2: Y usualmente, ¿cómo entra esa pirotecnia al país? ¿Entra por la vía marítima? ¿Entra por la vía aérea? ¿Cómo, cómo, cómo entra eso al país?
6: Usualmente entra por nuestros muelles, por nuestros muelles. Uh-huh. Por nuestros muelles. Por, por, por eso le, 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 le indique, verdad que estamos trabajando en unión con las diferentes agencias federales que se encargan de, de ese proceso. Una vez se identifica que hay algo ilegal en el muelle, pues se detiene, entramos en, en, en esa área en cooperación con ellos. Pues casi siempre lo que hace es que se devuelve la mercancía, ¿verdad? Una vez llega a esa área ahí, en una área franca, pues se, se devuelve la mercancía a su lugar de origen.
2: ¿Por qué, no hay, ¿Por qué no hay un protocolo de decomisarla, digamos, si sabemos que eso es ilegal y ya está dentro del país?
6: Bueno, el protocolo de decomisarla entra una vez una vez se ocupa por, por que, que, que salga fuera del muelle y entre a la isla de Puerto Rico, uh-huh. pues entonces se, se una vez se culmina la investigación y se los fiscales o el, o el honorable juez da la orden, pues entonces se decomisa pero siempre que se ocupa en el área de los muelles eso el control lo tienen las diferentes agencias federales y se determina regresarlo a su lugar a su lugar de origen
2: y le pregunto, ustedes tienen una idea, verdad, sé que esto no es una estadística fácil de recopilar, pero ustedes tienen una idea de qué por ciento de lo que entra al país ustedes tienen la oportunidad de, de como quien dice de capturarlo
6: bueno, eso, 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 es una, eso es una pregunta que eh, eh, de, 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 que la contestación sería la siguiente. La, la Policía de Puerto Rico siempre está en comunicación, como, como le indiqué, ¿verdad?, con las agencias federales. Acuérdense que cuando toda esa mercancía llega, hay unas agencias federales uh-huh.
0: que
6: son las que primero tienen el contacto con ese producto o el producto que llega a la isla. Una vez ellos detectan, pues nos informan a nosotros, entonces procedemos a, a, a devolver esa mercancía a su lugar de origen eh, estadísticas como tal como eso es una zona franca pues eh, se, se entra en ese en ese en ese protocolo interno con las agencias federales y ellos se encargan de ese producto
2: uh-huh. ahora no hay duda eh, agente Rodríguez de que hay una cantidad eh, ¿Verdad? Que no podemos definir de pirotecnia que ya entra a nuestra isla, ¿verdad? Que es la que ustedes posteriormente, en la medida que les es posible, pueden incautar, pero que ya ha entrado al país. Eh, Y quiere decir, bueno, que en ese sentido, pues pasó, eh, por las razones que sea, ¿verdad? Eh, eh, Pasó ese, ese crisol de la Agencia Federal, se les escapó, digamos, y está distribuyéndose al interior de la isla, el hecho de que ustedes eh, quizá tengan menos recursos ha afectado el que pueda combatirse la posesión de pirotecnia en el país?
6: Bueno, en cuanto a los recursos, no, como le indiqué, nosotros siempre trabajamos como lo que somos, una familia, un, un solo cuerpo de la Policía de Puerto Rico, y, y eso lo podemos demostrar. En, en, en las intervenciones que hicieron los compañeros de vehículos hurtados de Bayamón, Patria y Carretera droga, los demás compañeros que trabajan en los demás precintos lo que sí podemos exhortar es a la ciudadanía de Puerto Rico que son nuestros ojos en la calle
3: uh-huh.
6: ¿okay? porque aunque tengamos una policía con una cantidad exorbitante de compañeros trabajando la realidad es que sin la cooperación de la ciudadanía que, que denuncie, que, uh-huh. que, que señale dónde se está cometiendo el delito, se nos se nos haría casi imposible. Uh-huh. Por eso es que la exhortación sigue siendo la misma, con no solamente con lo de la pirotecnia con armas, drogas, todo lo que sea ilegal, si no contamos con la cooperación de la ciudadanía que esté dispuesta a señalar y, 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 y ayudarnos en cuanto a eso, pues sería, sería un poquito difícil, pero no nos quita el ánimo y el deseo de seguir trabajando para que Puerto Rico te, sea un mejor país claro. y siempre estamos siempre estamos haciendo ajustes en nuestros planes y siempre trabajando con la inteligencia verdad y recopilación, sí. recopilación de información para atacar esos diferentes problemas
2: ¿Y, y ¿cuál entiende usted que según su experiencia es el material de pirotecnia que más se más se utiliza, ¿verdad? Eh, en, en, en el país de la que ustedes incautan, cuáles ustedes entienden que es la más la, la más común.
6: Bueno, la, la más común son los son los aéreos, la pirotecnia ilegal viene siendo la que es explosiva y aérea. Uh-huh. M- muchas personas pues le, le gusta la aérea ya que pues, se asimila, ¿verdad? Parecida a la que usan en estos parques en Estados Unidos y en estas actividades al aire libre y pues uh-huh. le llama el, el color y, y el llamativo ¿verdad? Y, y este ruido aparte de eso pues los, los famosos cheribones o sí. los pactos de dinamita
2: uh-huh. bueno agente le agradezco mucho no solamente su trabajo ¿verdad? en, 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 en combatir que estos artefactos se sigan utilizando por los dañinos que son para las comunidades y para las mismas personas que los utilizan. Le agradezco mucho su tiempo. Amigos, hasta aquí hemos llegado hoy en el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por su sintonía. Feliz año a todos. Lo, mo- lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.